0: E aí galera, boa noite, boa noite Entrando aqui para falarmos um pouquinho mais da vida, das coisas, da existência Hoje a live vou colocar aqui o tema Fé saudável versus fé tóxica Eita nós, hein, coitado a Ander, hoje vai falar até babá Vamos lá, gente. Você já parou para pensar nisso? Que existe um tipo de fé terapêutica, de cosmovisão, de experiência cristã que salva a alma. Mas existe, sim, uma experiência cristã que é tóxica. Sabe que nos estudos de psiquiatria, nós temos vários estudos mostrando que a espiritualidade ela é benéfica à saúde mental. Olha que interessante isso. Mas estudos mostram que não é toda a espiritualidade. Vocês sabem que estudos mostram que oração, que as práticas que a gente chama de coping no inglês, elas trazem saúde mental. É muito interessante. Então por que, que tem tanto crente que entra para a igreja e piora? Por que, que às vezes a gente converte, dá uma sensação que a vida emocional da gente piorou? Por que, que às vezes a gente tem a sensação... Pô, parece que a minha vida emocional piorou, fiquei crente, ficou uma bosta, né? Desculpa a palavra. Nós vamos ter um, uma palavra legal hoje, um bate papo aqui com a Aender. A Ender é psicólogo, teólogo, sei lá mais o que que ele é. Quase um, um, um poeta da gastronomia, que ele só posta comida gostosa. Então deixa eu colocar ele aqui. Fala aí, Aender. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, você cara? Você é um poeta da gastronomia, porque você posta uns lombos... Umas coisas, meu amigo. Que misericórdia, <risos> entendeu?
1: Agora eu tô fazendo queijo. Você já viu aí, né? Eu vi, eu vi.
0: Como é que diz? Que manto é esse aí que você arrumou, bicho? Dos queijos? Entendeu?
1: <risos> que mistério isso aí? É, Entendeu? É, é saudade da terrinha. Mas você
0: tá sem é Paulo ou DH? Como é que você tá fazendo?
1: Tem dois anos e meio que eu, eu tô morando aqui em São José dos Campos, né? Me mudei ah, pra cá por causa tá do trabalho no seminário.
0: É. Ô, gente, ó. Vou te apresentar aqui direito, ó, mas o ainda é psicólogo, existencialista, né, Aender? A sua base, assim,
1: Isso. é assim,
0: é, é mais existencial, né?
1: Fenomenológico, o Lula, fenomenológico. É, você é um
0: capelão de um seminário, entendeu? Então, assim, depois você fala que quer ser um capelão de um seminário, que é o, o, o Martin Buster, né? Da, da Buster, né? Isso. Lá da, de São José. Isso. Que é Só tem gente burra, tem o Aander, o Jonas Madureira. Só esses caras fraquinhos, né? Entendeu?
1: O Frank assim, Ferreira.
0: O Frank Ferreira. Nossa, Deus do céu.
1: Né? A galera... Dá
0: até vergonha. É, você fica, só, você fica só olhando, né? Assim, você não fica fazendo outra coisa, né? E tal. Mas veja só, gente. Esse tema é um tema legal. Sabe por quê? Você... Eu tava brincando aqui com o pessoal que, às vezes... A gente tem um paradoxo ainda a, a psiquiatria, a ciência Quando ela faz estudos de espiritualidade e saúde mental Em geral, a espiritualidade é uma variável de melhora da saúde mental Então é, é uma coisa interessante Porque estudos mostram que a espiritualidade Ela previne mais o suicídio do que o emprego A espiritualidade ela tem uma melhora de pacientes HIV internados Ela favorece alta de paciente com depressão Ela melhora a imunidade ela confere o melhor prognóstico até mesmo em pacientes com esquizofrenia. Mas aí a gente tem um paradoxo, porque muita gente flerta, passa pelas nossas comunidades, pelas nossas igrejas, e eles não eles começam a achar que aquilo foi uma força de tensão que os piorou psicamente. É lógico, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que o evangelho é sim uma força de tensão psicológica, né? É, o evangelho é tem uhum. uns embates, mas assim, mas você também não acha que há um pouco esse sentimento e aí a gente pode conversar algumas coisas? A gente tem hoje um evangelho muito pautado no self, muito pautado na introversão, muito focado no humanismo secular, carregado de afetividade e eu vejo os jovens com muito pouca percepção do que que é realmente o evangelho. Na teologia prática, na vocação e tal. Aí eu queria que você falasse uhum. um pouco, o que você acha disso? Você acha que, que também você também percebe um pouco esse conflito?
1: Ismael, cara, sensacional o que você está trazendo. Porque, assim, esse conflito, né? aparente entre fé e ciência, né? Razão e emoção. É um conflito histórico, né, cara? As pessoas lidam muito mal, assim, com essa, essa essas dicotomias, né? E principalmente quando elas não dominam nenhum ramo e nem outro. Esse é o problema. <risos> <risos> Você quer dar explicações teológicas né, a partir da ciência e o contrário também, né? Porque o, o diálogo entre as duas coisas é muito legal. Eu tava falando hoje com um amigo, assim, né? A que questões difíceis, por exemplo, né, doutrinas assim, mais densas, as pessoas geralmente tendem a rejeitar porque elas, elas têm medo de enfrentar esse lado da explicação completa, né, não entendem a espiritualidade. Você citou aí o Jonas, né? Tem uma, a primeira aula que ele dá aqui no, no seminário, ele fala sobre, a, a, o livro dele, né, Inteligência Unilhada, é. ele fala como esse componente da fé, né, ele tem tudo a ver com a nossa racionalidade. A espiritualidade é exatamente isso, essa junção, né, porque a fé faz com que essas coisas né, que a gente a, a, a gente a gente entende mal a fé. Né? Fica parecendo que fé são só as coisas sobrenaturais. Mas a fé é, é aderir, né? A gente olha né? para as coisas naturais, né? as coisas simples, Sim. cara. A fé também tem a ver com as coisas simples. Você disse, desculpa é, eu te interromper.
0: Não, eu acho que você tá certo. A fé, a espiritualidade, a espiritualidade ela tem que alterar. A gente que é da, do campo da saúde mental, né? Mas a fé ela é também cognitiva, né? Ela altera o é. pensamento, né? ela tem que impregnar a, a noção de pensamento do sujeito, né?
1: Sim, esse, esse é o ponto. A fé reforça a inteligência, né? É, é, todas as pesquisas aí que você está citando apontam para isso. Eu não, eu não fico menos inteligente quando eu tenho fé, né? É porque a gente não está habituado a usar esses elementos né, que, que nos compõem né, da, da nossa racionalidade. A intuição, né, Ismael? Aí, a, 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 as nossas impressões do mundo, a fé está a fé bem dentro disso, né, cara? Que, Sim. que nos ajuda a lidar com os problemas da existência, né, cara? os Problemas difíceis da vida também, não só os teológicos, né?
0: É, e, e dentro dessa, dessa questão de fé, da fé cognitiva, da fé racional, eu queria até ver o que, que você acha, porque assim, a gente... Lá, quando eu tava citando aqui as pesquisas de psiquiatria, eles dividem muito a espiritualidade como extrínseca e intrínseca. Hum. A espiritualidade intrínseca é uma espiritualidade que trabalha mais a perspectiva nos estudos de sentido para a vida. Vou, vou traduzir um pouco assim, que fica mais simples para quem está entendendo a gente. A fé extrínseca é uma fé mais de barganha, uma fé mais de resolução de problemas. Aí os estudos mostram que essa fé extrínseca, ela não, ela não traz saúde mental. Mas a fé intrínseca, ela é uma variável de melhor. Aí eu te falo, se a gente pegar a gente tá melhorando, mas se a gente pegar o protestantismo brasileiro dos últimos 30, 40 anos... A gente vem primeiro da teologia da prosperidade da confissão positiva... E agora a gente vem é. com essa teologia mais do coaching, do self, do empoderamento... De você construir a sua vida... De que você é o dono da sua história De que as coisas não acontecem Porque você não é um agente Atuante, que é porque você Não tem a inteligência Necessária para isso Então, esse é um caminho, como que você vê isso? Eu tenho visto, e aí eu, eu Vejo lá, tem um cara que eu gosto muito De ler, eu sempre cito aqui, que é aquele Rancho o coreano lá, do Sociedade Do cansaço, que ele vem uhum. falando e, e existe nos Estados Unidos Já algumas linhas de pesquisa sobre isso que esse excesso de alta ajuda, esse excesso de discurso motivacional, que esse excesso de cultura de empoderamento tem, na verdade, mais quebrado as pessoas e tensionado ainda mais elas do que curado. Aí como é que você vê isso dentro do cristianismo? Como é que você vê isso dentro da fé? Você está você tá nos dois mundos muito interessantes. Você está dentro do seminário e você, e você é um psicólogo atuante na prática clínica. Como é que você vê isso nessas duas pontas?
1: <risos> <Tem> pergunta complexa, <risos> Ismael. É, o, o que eu vejo assim, ah, deixa, eu, deixa eu separar por pessoas, assim, para dar exemplo mais uhum. fácil, né? Uhum. Eu, eu, o que eu vejo são, é, os, eu, 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 eu tenho mais dificuldade às vezes de atender um cristão, cara, do que uma pessoa não cristã. <risos> porque o crist... essas coisas que você está trazendo confundem tanto a cabeça dos cristãos, eles não têm uma base sólida, eles não têm um chão para pisar, então quando você vai conversar às vezes com um cristão, cara ele está tão confuso com relação às doutrinas básicas da fé, coisa simples que você tem que desconstruir um monte de coisa teológica para depois <risos> chegar num ponto que seja é, vamos chamar assim, né o problema que ele quer enfrentar ali na, é
0: o, na, o cara com as você fazer um discipulado, né?
1: É, então, cara, e você acredita que tem uns que é assim mesmo? É. <risos> Aí eu fico fazendo um exercício louco, assim, né, pô, será que eu não tô confundindo? Aí eu, 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 se eu não prestar atenção, eu fico assim, será que eu não tava confuso, né? Porque eu tô ali para tratar de outra coisa, mas, mas, mas isso é muito sério, Ismael, porque é, é, é esse tipo de teologia, cara, que tem invadido aí o Brasil, assim... Nos últimos 30, 40 anos Mesmo com mais intensidade Tem trazido um prejuízo absurdo Porque as pessoas deixam de saber né, O que é a fé verdadeira Elas não têm uma, Não tem conexão com a espiritualidade Verdadeira nenhuma né? É tudo essa barganha que você está falando você lida com Deus como se ele tivesse a seu serviço, né? Você dá ordens para Deus, né? Deus tem certas obrigações com você. Então, até que você tira isso, né, dessa... do repertório da pessoa, para trazer uma luz, cara, dá um trabalho, assim, horroroso. É, tem hora que eu, eu, eu até prefiro atender que não é cristão, que você já vai direto ao assunto e... e já, já... já é mais eficiente, assim, parece, né, cara? Porque... Eles não têm essas, essas confusões assim na cabeça, né? Mas é uma, é uma verdade, cara. E a gente que, que trabalha no seminário tem que estar tem tá atento a isso. O nosso trabalho aqui é bem isso, né? De, de ajudar as pessoas a refletir sobre a fé genuinamente evangélica e dar esse chão para ela pisar, né, cara? Isso é muito importante. O cristão tem que entender a fé, tem que saber é, quais são, pelo menos, né? os pressupostos mais básicos da sua fé, porque isso, isso traz saúde mental. O evangelho, ele abre Sim. a cabeça das pessoas. Não tem Sim. dúvida nenhuma sobre
0: é, isso. Também, eu acho que a gente tem um tipo de neurose... É, o CPPC tinha uma palestra há muitos anos atrás que falava, eu não sei se era o Cal, uma, uma das pessoas que dava, que era neurose cristã induzida. <risos> que é muito disso que você estava colocando. Né? Você pega um, um, um paciente que ele, ele tem uma insuficiência de caminhar nas questões práticas, porque ele ainda está vivendo no campo da espiritualidade, aquela, aquele jogo, aquela angústia paterna, a, aquela, aquela, aquele senso de aprovação, aquela barganha, de tentar provar valor Que aquela... Vamos colocar canais psicanálise Chama lá de falta, né? É, é. Aquela busca do significante paterno Aquela... Busca existencialista A respeito do sentido da vida E o cara tá vivendo dilemas Que são a base Da construção do pensamento da fé cristã E que o cristianismo já teria Que ter resolvido para ele Eu brinquei que às vezes a gente é pago é. para fazer discipulado Mas isso é uma coisa séria Porque às vezes a consulta é desconstruir Que o sujeito ele é um ser emocional que ele tem sentimentos Que é lícito ele experimentar é. certas dores Que Deus já fez ah, muitas coisas que ele luta por fazer Que ele não precisa de viver em constante é batalha isso. espiritual Ou luta com o diabo Para uhum. construir o caminho dele né? e, e, e assim, ah, às vezes tirar essas coisas Aí eu queria que você falasse Porque eu percebo que às vezes Isso é um mecanismo um pouco de fuga Dentro dessa fé tóxica, dessa espiritualidade toda O cara, em vez de ele voltar para uma construção de, de, de reconstruir a vida dele, de se posicionar De ter uma autorresponsabilidade Ele lembra para o campo do, do religioso Porque isso às vezes é o hábito é. de muita gente Eu Não sei se você acha um pouco sobre isso sabe? Às vezes no crente, o Carlos Drummond tem um, um, um poema né, Que ele fala que o único assunto é Deus, o único não sei o que é Deus, e o resto é alucinação. Então, assim, às vezes para o crente <risos> é isso, né? Então, a fé, às vezes, tóxica, ela é um processo de alienação também, você não acha? De muita gente?
1: Sem dúvida, essa fé extrínseca, né, cara, que ela, ela, não, ela não te remete ao, ao que, o, o que o Evangelho faz, né? Eu gosto sempre de usar as palavras de Jesus, que é, é, é a verdade liberta, né? Jesus é essa verdade, mas é a verdade que está nas coisas. A gente passa a ver o mundo de um jeito diferente. A sua relação com a vida, né? E isso que você está dizendo é muito sério, porque tem, tem pessoas que né, às vezes até se, se convertem mesmo, mas elas estão tão apegadas a conceitos errados que a religião passa a ser sufocante, é alienante mesmo. Nesse sentido, é verdade, as pessoas ficam alienadas, porque o, o que o evangelho tinha que fazer, Ismael, era abrir a realidade para ela, ela passa a viver melhor ela tem uma relação eu acho que é isso que é o mais importante ela passa a ter uma relação melhor com a sua família passa a tratar melhor a sua esposa seus filhos passa a tratar melhor a, a comunidade ele serve a comunidade né? então parece que a, a espiritualidade não tem a ver com isso né porque ele, a, essa espiritualidade restrita à igreja né você só é espiritual se você orar se você se fizer o um milagre lá e tiver aquela campanha de oração de não sei quanto tempo, e, se, e, e assim se Deus não fizer também né? o que você tá pedindo ali, aí que o negócio fica mais tenso. Essa Isso é adoecedor, é cara.
0: É adoecedor, porque essa fé ela produz duas coisas. Ou ela produz depressão, ou ela produz ansiedade. É. E veja só, se Deus não fez, é porque eu não fiz o suficiente. É porque eu não gerei. É. Isso, isso dominou muito a década de 90. Naquela época do, do Quarta Dimensão, dos livros do Kenneth é. Haring e tal, né? É a confissão positiva. Uh -huh. Então, isso entrou muito forte naquela ideia assim, Deus não faz porque você não está fazendo o suficiente. Você não está determinando para Ele. Você não está gerando. É. O que, é que isso gera? Isso gera um cristão ansioso. Deus não fez é porque eu não estou fazendo muito. Então, eu tenho que me sacrificar mais. Eu, nós não estamos aqui falando de disciplina é. isso é outra questão espirituais, mas assim é. o cara começa a entrar numa fadiga, <risos> é angustiante Exato. porque assim, se Deus não fez porque eu sou incompetente eu tenho que ser mais competente depois nós vamos falar um pouquinho da, da teologia aí, que aí eu acho. Aí eu tenho outro extremo, que é o cara que não entra na neurose, mas aí ele entra na depressão. Deus não faz, é. porque ele não me ama. Deus não faz, porque ele tem filhos prediletos. O evangelho não funciona para mim. É. Eu não sou digno de Deus. Deus parece que me escolheu no Exato. mundo para sofrer e tal. Então, <risos> o cara cai nesses dois extremos. Aí você vê. É, não estou falando aqui de ter uma teologia reformada ou pentecostal mas assim, o sujeito não tem parâmetro né? a gente estava falando aqui antes e aí hoje, eu falo que o capeta ele só muda as palavras mas a, a encrenca é a mesma né? então assim é, Paulo falava, alguns buscam a Cristo por inveja, hoje o que acontece você vê aí Sabendo que esgotou Porque hoje você tem que ser muito juninho para cair na labra da galera Do empoderamento financeiro De que você tem que fazer uma campanha de oferta De sete dias, a galera já sacou Que os caras são pilandras O que se vende hoje é o bem estar cara. Você já reparou? Hoje o grande foco não é mais Capital financeiro direto Ele até existe Mas hoje o que se vende é a perspectiva De que você vai ser Iluminado de que você vai ter, vai destravar a sua mente, você vai desbloquear a sua história, códigos extraordinários para você vencer e tudo. E é. aí eu queria que você falasse: quando você vai pro Evangelho, o evangelho é tudo, menos um tratado de reforço de potencialidades humanas. Você falou do livro do, do Jonas aí, é uma frase boa: o evangelho é, acima de tudo, uma inteligência humilhada, né? Ele é um estado muito mais de anulação do self, do eu, do que um estado de empoderamento do eu. Então, eu acho, desconfio porque Jesus disse, ó, mudar o caminho da felicidade. Negue-se a si mesmo, é duro no campo de hoje em dia. Tome a sua cruz, é duro também. E siga-me, também uhum. é duro. Então, assim, a gente, às vezes, está se ferrando porque a gente não captou a mensagem. O que você acha disso, cara? Dessa cultura do empoderamento que está entrando hoje e tudo. Alguém colocou aqui, psicologia positiva, física quântica, Tudo tem coisa boa nisso aí, né? Mas é, está se tornando a nova teologia da prosperidade, né?
1: É, eu, eu, eu chamo isso, Ismael, de, de redução, cara. É um reducionismo. Porque todos esses campos, eles podem trazer alguma coisa boa, de fato? Não ah. tem... Como é, psicologia eu falei de, positiva, outra. Né? É, tem, tem coisas boas ali. O próprio coach, né? Pra, dependendo da área em que a pessoa tá, Sim. né? Se você uhum. trabalhando na psicologia do esporte, por exemplo, Sim. É, se você trabalhando na área é, de recursos humanos, né? De RH, se são motivadas organizacional, se, se, se você tá, tá nessas áreas de gestão, você precisa ter isso. Mas qual é o limite, né, cara? Eu acho que toda tudo que promete felicidade sem esforço, sem uma implicação real com aquilo, cara, é mentira, é falso. <risos> Esse é o problema, né? Tanto da teologia quanto das propostas terapêuticas aí. É, eles, é uma promessa de totalidade, né, cara? Dizem, Faça isso, sete passos para você ser feliz o resto é. da vida. <risos> né? Eu sei que sistematizar é bom, cara, mas se você acreditar nisso como algo final, né, como uma experiência última, acabou. Você não vai conseguir a felicidade que aquilo tá te prometendo porque essa coisa é finita. aí que entra a espiritualidade, né, Ismael? Porque a espiritualidade, ela sempre nos remete pra algo pra além de nós, pra além das próprias Sim. coisas, cara. E, isso, é isso que a fé cristã é maravilhosa, né? Porque quando é, a gente tem é, sofrimento, é, a gente transcende, né, cara? Você acha o um sentido em Deus, você acha a razão em Deus, você acha a motivação em Deus, cara. E isso, isso é que a fé cristã é maravilhosa, cara. Que Ela, ela te ajuda é a dar esse eu, salto, né?
0: É, é porque você pega lá... o. Na, nos, os históricos lá, né? Tem, você vai se encontrar olhando pra dentro de você. E é o resumo da nossa era, né? Eu, você tem que olhar pra dentro, é. você tem que conhecer você, você tem que olhar pro seu eu interior, você tem que. É, é uhum. muito in, introversão Mas a fé cristã, ela é uma extroversão, né? Você se acha é. olhando Para Deus. Você se conhece Isso, tá conhecendo fora. Deus, né? É o Santo Agostinho, né? Você vai
1: conhecer Santo Agostinho, eu lembrei dele na hora. É.
0: Que talvez seja o, o, o cara que travou essa batalha, né? Porque é impossível o cristão... O homem, dentro da questão cristã, é impossível conhecer a si mesmo pela autoanálise. É impossível ele conhecer a si mesmo pela introspecção, não é isso?
1: exatamente, cara, porque esse, esse, essa nossa dualidade, não é um dualismo é uma dualidade, né, uhum. tem aspectos em nós que nós herdamos de, de Deus, cara, a gente é imagem e semelhança de Deus, então tem coisas que eu não, não sei sobre mim, eu li uma pesquisa recentemente Ismael, que a, a humanidade sabe mais sobre as galáxias do que sobre o cérebro humano, cara, você sabe disso, é da área <risos> <risos> é. e isso, isso é impressionante, cara. Isso é impressionante, porque quanto mais a gente desvenda essa, essa caixa misteriosa aqui, mais a gente percebe que não sabe, cara. Mas a experiência, né? Essa experiência dividida às vezes, né? Eu, 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 eu dou conta, eu não dou conta, eu faço, eu não faço, né? Eu, eu, eu sigo esse caminho, eu não sigo. A decisão, né? Pensa em, em decidir coisas. É, o o Franklin tem uma frase assim, né? Toda vez que você decide, mil outras possibilidades. Possibilidades se fecham. <risos> o Vitor Franco tem essa, essa, essa metáfora que eu acho sensacional. Toda decisão te lança num, num mundo. Você vai ter que tomar aquele caminho você está largando outros milhões lá, com outras possibilidades. Isso, para nós, na fé cristã, ela nos ajuda a organizar. Nesse ponto, eu acho sensacional. A gente tem que dizer, Ismael, quando a gente está Consciente de Deus, toda decisão que é tomada, ela é tomada em Deus. Eu me conheço em Deus. Eu sei quem Deus é para mim. E eu sei que se a decisão é isso que é o diferencial, na minha opinião, eu sei que se eu tomar a decisão e ela não tiver o fim que eu planejei, né? Eu creio na providência. Mas mais do que isso, cara, eu, eu creio também que Deus vai dar o recurso para eu passar por aquele sofrimento. É o um Salmo 23, né? Quando passar pelo vale Sim. da sombra da morte, não tema, eu vou estar tá lá com você. E o vale Sim. da sombra da Cê morte aparece para nós de vez em quando, vai né? Passar. Vai passar. É. É. É, então, é, 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 é isso.
0: Limbida, eu lembrei da. até postei um tempo atrás a frase do Tozer, o AW Tozer, ele, um teólogo, né? Ele, ele fala que Deus não se curvou a nossa pressa nervosa e nem cedeu, eu acho, aos planos da nossa era imediatista. O homem que quer conhecer Deus deve lhe dedicar muito tempo. Então, assim, é interessante que se você vai para neurociências, toda a reorganização de arquitetura neural por psicoterapia ou até por medicação, por isso que antidepressivo demora quatro semanas para funcionar, é... é esses processos de remodelagem, eles custam um tempo muito longo. Então, eu concordo com você que a coisa já começa errada quando você tem qualquer promessa cristã de resultado muito rápido, né? Não, tirando as manifestações já genuinamente do Espírito, a coisa começa a piorar E aí, Ale? O que, que eu tenho achado? Aí eu queria que você falasse também, mas eu vou te apertar aqui hoje. <risos> Parece o seguinte, que na ausência dessa perspectiva cognitiva da fé, como a sociedade está muito no, no self, como a sociedade está muito no experimento, como a sociedade está muito na estética, nessa questão do sentir, as raves estão aí para isso, né? Dessa é. balada do, do negócio. O culto também, ele vem aos poucos cedendo a isso. Então a liturgia vai morrendo, o pensamento Sim. vai morrendo, a reflexão que conduz a essas memórias cognitivas que vão mudar a pessoa no médio prazo, que vão construir uma um um logos ali de Deus na mente de cada um, elas vão sendo substituídas por cultos extremamente experimentais. Aí você vai vendo, eu não sei se você concorda, como que a espiritualidade ela vai. É, é o culto é o culto fumaça, o louvor vai se tornando mais sensitivo, é, as músicas vão se tornando mais melódicas, né? Quero te tocar, quero te sentir, quero te beijar, quero te abraçar, quero te amar, quero te. Né? É, não é mais a glória, a eternidade, o porvir Você vai ver assim, por mais que a gente entenda que a linguagem e a cultura evoluem é, Parece que a gente vai também transformando a estrutura cristã Numa central de entretenimento para as pessoas satisfazerem esse self né? E aí é uma coisa engraçada, que como as pessoas têm que ser agradadas como as pessoas têm que sentir o bem-estar, porque esse é o propósito, que elas vão à igreja, elas não vão à igreja para glorificar a Deus, elas vão à igreja para serem agradadas. Tanto que a definição do culto hoje é... Como foi o culto? O culto foi bom, o culto foi gostoso, o culto foi tremendo, o culto foi sentir muito bem. Nossa! né? Aí ele que acontece? você evita na temática da espiritualidade certos pontos que meio que confrontam esse mundo, esse homem esse homem pós-moderno aí, na sua busca de alimentar o ego e ao eu a qualquer curso. E aí você está dentro do seminário. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você não acha que, que a gente está cedendo muito também nisso, cara? Quem está do outro lado, a liderança... O cara entra num dilema que ele começa também a ceder essas tentações da transformação do culto pra um, pra um processo meio... Desses reforços, o que, que você vê isso dentro aí? Eu sei que no seminário o cara tá querendo aprender outra diferente, mas você não acha que, que a gente tá meio que contaminado um pouco por isso demais, não? Entendeu?
1: Sim, é, esse, esse é um assunto novo, ah,
0: um né, aqui, sobre... isso. Só contar uma coisa aqui, antes de você falar, rapidinho ah. Alguém me perguntou esses ah. dias de protestantes que estão voltando para a igreja católica Aí eu fiquei Sim. pensando nesse trem, foi o Pedro Dutti que postou uma coisa sobre isso Eu fiquei pensando pensando, 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 pensando E a conclusão que eu cheguei é que isso talvez seja uma sede de liturgia, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, é o que eu ia dizer. Eu, eu ia dizer que o assunto é longo por causa disso. Primeiro, né? Essa sede, talvez, de dialogar com a cultura, você acaba sendo tragado pela cultura. Esse é um problema. Porque muitas pessoas elas vão justificar essa... eles chamam de contextualização, né? Que acaba não sendo uma contextualização, que é algo muito diferente. É, elas são tragadas pela cultura. Então, esse, esse eu acho que seria o primeiro ponto, assim, de ter cuidado. Pensando aí num, num pastor, num seminarista, né? Que tem aquela pegada pragmática. Eu tem que encher a igreja de pessoas, então vamos fazer para atrair. Tem alguma coisa errada na contextualização, quando a cultura começa a suplantar os elementos da própria espiritualidade, quando, quando você, antes de você falar aí, né, ó, esse finalzinho, a, a, a primeira coisa que me vem na cabeça, cara, é liturgia, Ismael, liturgia é a coisa mais espiritual que tem, cara, e, e intelectual também, eu vou te dizer por quê. Se você pensar em termos, você estava dizendo de passado, futuro, né? E, 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 e se a gente, em algum sentido, pensar as doenças, as psicopatologias, é um problema de conexão com o tempo, cara. A depressão, a pessoa fica parada no, no passado, né? ela trava no passado. A ansiedade, ela trava no futuro, ela quer controlar uma coisa que está lá na frente. Olha o que a espiritualidade cristã faz, cara. Ela te conecta com o tempo presente. Ela te ensina que o tempo presente é sagrado. A liturgia é isso. Liturgia, né, no termo original, é o serviço do povo. É, é como o povo se apresenta para adorar a Deus. É igual lá no, no, no tabernáculo, né? As pessoas eram sim. convocadas, né? os levitas tocavam o chofá, tinha santa convocação, vinha todo mundo. Então, tem uma reverência. O sim, outro problema da nossa cultura é que os símbolos foram banalizados. Então, é, né, tem, uma, tem uma galera que acha que o símbolo é tudo idolatria, né? É. Aí vira aquela é. cultura iconoclasta, mas é. elas esquecem, né, cara, que na, na mentalidade bíblica não tem essa, essa dicotomia. Aquela coisa remete ao que ela significa em termos espirituais. Então, quando você tem um culto, cara, e eu acho que esse é o problema das pessoas estarem voltando ao, ao catolicismo, porque em, certo, em certa medida, né? e aqui muitas aspas para dizer claro. isso, Claro. Exi, existe um elemento litúrgico que ele é atraente, ele é bonito, cara. Ele Sim. faz você sentir que a espiritualidade, né, aqueles símbolos remetem a alguma coisa espiritual. Então, assim, infelizmente até igrejas, alguns séculos aí depois da reforma, dois séculos, é, as igrejas foram Sim. perdendo, né? As igrejas históricas hoje, elas perderam essa conexão com a, a simbologia das coisas e o significado delas como uma unidade, então isso empobreceu os cultos, né, aí no que empobre... esse é o problema, eu acho empobrece a, a beleza e o sentido das coisas é natural que o ser humano queira colocar algo no lugar, aí o que, que ele faz? ele coloca holofote, é. pastor descendo de bug jump essa porcariadas toda, né tem que ter é. de tirolesa no meio do povo é.
0: É porque, porque você, assim, como eu tava colocando, se o experimento é, é, é afetivo, se o experimento é sensitivo, se é o que as pessoas. Que... Hoje é a droga da alma, né? É, vamos, vamos, vamos oferecer isso, né? E aí você uhum. disse bem: se o um sujeito não me encontra isso, porque olha só o que está acontecendo, na minha opinião. Tem uma galera que está querendo que tem um senso de pertencimento o cara quer se sentir é. pertencente a alguma coisa a, as pessoas estão clamando por referências, quando o jovem não tem esse senso de pertencimento e você falou da liturgia da organização que do cotidiano, ele vai tamponar como você colocou isso em alguma coisa, até essas é. vinculações a movimentos sociais as pautas identitárias é, toda essa confusão social que a gente vem vivendo isso é um reflexo disso, né? Para muitos jovens, identificar-se com o feminismo, com o racismo, ou com qualquer outra coisa, Sim. não tem nada de errado nisso, mas para muitos jovens está se tornando uma religião, porque isso vem trazendo essa sensação de pertencimento. E isso é um problema para a igreja, porque veja só. O moleque não, não se identifica Como referências ali Dentro do campo da espiritualidade Mas aí ele passa a ter essa sensação De pertencimento lá fora né? E, é, e é, é muito doido Porque a gente vem fazendo um movimento oposto A gente pensa assim Se a molecada quer festa Vamos dar festa pra eles entendeu? Mas tem alguma coisa errada nisso cara, Entendeu?
1: Tá errado <risos> né? Tá errado. É. E tá errado, cara. Por, é, é, esse empobrecimento da da espiritualidade genuinamente conectada, né? Eu, eu penso em espiritualidade assim, Ismael, é Deus, ele é imanência e transcendência, é. né? Isso a gente precisa encontrar num culto, cara. Deus é emana das coisas, mas ele, ele não é as coisas, né? Senão isso seria um panteísmo. Mas as sim, coisas sim, apontam sim. pra ele, né? As coisas apontam sim. pra ele, as coisas... Cara, não tem... Pensa, pensa na ceia, né? Vamos falar de um sacramento, você tem uma ideia? Sim. sim. Cara, o sacramento, sacramento é a coisa mais linda, você se, se você pensar só na ceia do Senhor, cara... É, eu gosto muito quando a, o, o Calvino... Ele traz aquela noção de união mística, né, cara? Sim. Aquilo ali, Ismael... É, é o centro da experiência cristã... É como se... É um buraco negro, assim, né? O tempo é tragado por ele... Parece que presente suga, né, aquele momento ele é tão sagrado que o passado e o futuro se unem assim no lugar só, cara, porque aquilo é aquele pedaço de pão e aquele vinho é a experiência de você estar conectado com Cristo, você tá comendo de Jesus não é Jesus, mas você tá comendo de Jesus, entendeu? É um negócio muito doido né, Sim. porque você, você, você junta cara, tudo que existe no real, né, Na, ali é o pão e o vinho mas o que significa, né? Para onde aquilo me lança, cara? Pô, aquilo me lança para uma experiência de estar sendo alimentado por Cristo. Quando as pessoas perdem isso, Ismael, elas, elas simplesmente perderam todo o senso de espiritualidade. Elas, elas não sabem mais o que estão fazendo na igreja, né? Você está ali para passar tempo, para se divertir, pra achar felicidade. E é por isso que é. sofrem. A so, o, so, o sofrimento vem exatamente disso, né? Porque você se ilude com a experiência cristã, a experiência religiosa, achando que que ela é suficiente... Né? É o ato que é suficiente, mas não é o ato. Né? É a potência daquele negócio, para usar um termo tomista aí. Né? É, é o que aquilo faz, cara. É, é aquilo tá carregado de sentido. Aquilo ali tá carregado de espiritualidade. De alguma maneira, Deus tá ali, mas aquilo não é Deus. Então, quando essas coisas se unem, a minha cabeça Ela, ela, ela entende o lugar dela. Né, cara? Pô, é isso, é isso. Isso é fé, isso é espiritualidade. Não elimina a racionalidade. Mas também claro. não elimina esse lado da, experi da experiência mística, né? da experiência sagrada, né? que, que, é, que é tão importante para nós, cara. E, e é saudável, né?
0: Claro. É, claro. Eu acho que é pois a é, coisa que
1: mais tá. acalma a alma de uma pessoa.
0: É, porque essa transcendência tem que vir de um fundamento que vai glorificar a Deus. A ênfase é. final é a glorificação, porque o... Agora eu não sei, acho que é o Philip Riffelt, ele fala, tem uma frase que ele fala que o homem religioso, ele queria ser Salvo, mas o homem de hoje quer ser agradado, né? Então é assim, <risos> o problema, o problema isso de hoje é que essa transcendência ela não é terapêutica às vezes e ela simbolicamente não melhora, porque para mim, pelo menos eu tô vendo, quando ela acontece, ela é muito narcisista, cara. É, uhum. Ela é muito empoderada, ela é muito afetada, né? Ela é meio afetada, ela é meio estriônica, né? Uhum. Quando você tem uma, paci uma paciente que tem uma crise estriônica, ela tem uma crise que não produz nada para ela de crescimento. Quando a gente tem essa experiência desconectada, igual você falou, você tem que ter uma conexão porque ela vira uma coisa simplesmente do campo do sentido. O cara... Cai, é. O cara desmaia, o cara chora, é. o cara expulsa até um demônio, o cara faz mil e uma promessas ali no, no momento, do no calor da, da reunião afetiva. Outro dia eu fui pregar num lugar, eu, eu fico muito irritado quando acontece isso, eu tenho tentado trabalhar, porque quando o cara começa a tocar piano, tocar é. música assim no meio da pregação, ah. criar um clima, né? Nada contra, você é. Tem música é uma coisa muito bonita. Mas às vezes o cara quer criar um clima e então, tal, aí eu fico naquele negócio. Cara, e tal. Então, assim, tudo que é muito afetado, essa, a, essa espiritualidade, eu vejo isso muito como um sintoma. E aí eu vou te perguntar uma coisa, eu vou te falar que eu percebo. O cara que tá doente emocionalmente, ele é mais vulnerável a essas coisas. Já, já reparou isso? O sujeito que tá Sim. descompensado que ele já vem diante da conversão, com essa relação meio narcisista, meio afetada, ele entra na fé. Aí é aquele cara que ele tem um impacto com a espiritualidade agudo. Todo mundo fala assim, esse cara converteu mesmo, Que ele chora, ele ora, entre aspas, ele se quebranta e tudo. Mas aí na hora que você vê no médio, prazo, no desenvolvimento da vida cristã, ele não tem uma fé que vai mudar as cognições dele, e aquilo não afeta a percepção dele de realidade e o relacionamento com Deus, com as pessoas, com a família, com tudo aquilo. Não muda a essência, a estrutura dele. Então, eu postei um texto hoje, que é aquele texto que Jesus curou o cego, né? Jesus vai lá e passa o negócio ali lá. Aí o que você vê? Aí o cara fala, ah, eu vejo um trem meio como árvore Jesus, não, Eu não quero, vamos lá de novo Jesus falar. aí o cara, não, agora eu tô vendo pessoas é. né? A, a, a gente tá deixando o povo ver árvore, né? A gente, a gente tá, é, às vezes, a, e para mim isso é uma evidência da conversão, né? A gente tá tornando, às vezes, com, esse, com o misticismo também desconectado da doutrina, tornando uma galera como lá fora, né? É, é engraçado ainda que as experiências de culto, se você fizer um estudo de neuroimagem tipo um pet, você vai ver experiências de culto extremamente semelhantes no cérebro a experiências de uma rave Não dá para avaliar um culto cristão Apenas por esse aspecto afetivo e emocional Isso é um perigo muito grande, cara Por isso que a gente precisa dessas coisas Que trazem uma ordem, uma organização que, que traz uma espiritualidade é, é. Prática, doutrinária para que a gente possa Renovar realmente a mente E é. vender coisas novas né?
1: é, é, é o que a liturgia que a gente estava falando Faz, né Ismael? É. A, a, a liturgia é uma ordem Do tempo, cara Você consegue organizar o tempo Você consegue se organizar no tempo Então o, o que Isso que você está falando é, é muito sério Porque as pessoas é, Elas buscam a experiência né? esse experiencialismo essa coisa da rave é muito isso né você quer ter uma experiência cada vez mais intensa isso não tem fim né porque porque o culto é auto centrado né a, a experiência é auto centrada e, 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 e se você toda vez que você busca essa auto realização né isso isso vira um vício cara uhum. você sabe também dos estudos né sim, por exemplo sim. de o efeito da pornografia por exemplo serve né aquele efeito que você cascata, não, o negócio nunca se realiza. Que é bem parecido com o, o, o orgulho, né, cara? Quando você vai ler sobre o orgulho na tradição, é isso, o orgulhoso ele nunca se satisfaz com nada, por quê? porque no final ele sempre acha o vazio ele tá sempre vazio, por quê? porque ele só quer a experiência, e a experiência não, não, nunca vai estar completa se você não, não trazer esse sentido transcendental né? esse sentido de que Deus está ali presente, de que as coisas que você está fazendo ali tem um, um reflexo na eternidade, vamos chamar assim né? elas estão elas feitas aqui, são realizadas aqui, mas elas não se se, se, elas não se encerram aqui elas são para eternidade, né? Elas são para além de mim mesmo. Então, isso, isso ajuda muito a organizar o pensamento, né? Pensando aqui ainda na liturgia, a, a liturgia organiza a vida, cara. Quando você faz um, um cronograma, né? Eu faço aqui a minha filha, né? Minha filha tem 11 anos, 12 anos. 12 anos. Cara, aí ela faz o um programa dela, tá estudando direitinho. Cara, mudou, assim, até o nível de, de absorção dos conteúdos, cara. Por quê? Porque ela foi lá ah, programou, vou estudar, faz as pausas dela, sabe onde parar é. e tal. Você vê, vê que é uma liturgia, né? Que ela começa a se organizar Tem. no tempo e, a, e aquilo faz com que a relação com o tempo produza né, as dopaminas aí <risos> e essa coisa é. toda que é sua especialidade. <risos> né? Que dá tanto prazer a, porque quando você realiza, né? Pra, pra, pra trazer pro meu lado agora mais especial, né? Quando você realiza, o, o sentido não é um pensamento, cara. O sentido não é um a meta atinge. O sentido é a realização. Quando você planeja, né você se organiza e realiza, o sentido está na realização. Então você precisa realizar para você sentir realizado, porque senão você não vai conseguir. Só a experiência vai virar um vício. A experiência Sim. vira só aquele querer mais, né que torna a pessoa autocentrada. Ela quer buscar a experiência a todo custo, mas ela não... Aquilo não, não tem aplicação, aquilo não faz sentido porque ela não realiza nada, cara, né? É por isso que a fé cristã, ela, ela, é, ela é feita de fé e de obras, né? O cristianismo Sim. é lindo por causa disso, porque não, não tem dicotomia, né? Você tem fé? Então me mostra as suas obras. Olha que legal, né? A fé Sim. sem obras é morta. Olha que doido isso, cara. É totalmente é. cristão, né? Você tem que realizar você é que ele se realiza.
0: Porque não é uma coisa... Não é um gozo pra você, né? Vamos usar o termo da psicanálise, né? Não é uma coisa é. alterótica espiritual, não é um narcisismo espiritual, não é um, um estado de êxtase espiritual que não te move a vida comum, a vida ordinária, a conexão com as pessoas. Eu sempre falo que é muito fácil identificar um crente doente. Ele é assim, né? Ele é afetado, ele é narcisista, ele é... Ele tem um senso de correção moral muito alto, né? ele tem um peso moral muito grande, é. ele vive num sentimento de, de que ele está devendo, né? ele barganha, e é. aí entra uma coisa que, não aqui uma crítica, né? eu tenho irmãos e amigos pentecostais, raízes e bênçãos, mas é, isso Deixa entra aí. muito no campo do, do neopentecostalismo onde, que é o que você falou, não tem a realização, né? é sempre um ato profético é sempre um demônio é sempre uma macumba que fizeram é, é sempre alguma coisa mas nunca tem uma postura ativa de colocar é. a espiritualidade no, no ordinário é. nas coisas comuns da, da uhum. vida, de impregnar é. as relações é. É, com as pessoas então assim, aí você começa a perceber Que a <risos> fé que não transforma para a vida prática ela, ela, tá, ela tá estragada Ela, ela, ela tem alguma coisa tá estragada Legal tá É porque, é, é porque na, no existencialismo que você estava colocando. <risos> o existencialismo trabalha muito com a ideia de sofrimento, né? Qual que é o paralelo da, da psicologia existencial e como o cristianismo vê a questão do sofrimento?
1: Então, assim, dentro dos existencialistas, eu tenho as minhas preferências, né? Eu gosto dos <risos> existencialistas cristãos, que Kíria, eu gosto do Kierkegaard, Gabriel Marcel, e... uhum. a Edith, né? Stein, que é uma judia, né? o próprio Russell, Sim. Russell era, era luterano, né? Cara. então assim, né, embora ele, ele tá no campo da ciência mas ele é de raiz luterana e tal então eu, eu tenho as minhas preferências mas assim, de modo geral o existencialismo pós-guerra, né, do Sartre do Nietzsche, do Heidegger o Heidegger, por exemplo, tem uma ideia interessante que o ser humano, ele não tem uma angústia, ele é uma angústia então isso é constituir, constitutivo né, da natureza humana eu concordo em parte, o problema é como a, a sua fé te faz ver o sofrimento. Que, por exemplo, Ismael, se você olhar para o sofrimento como um, um redentor, você tem que sofrer para ser redimido, isso vai contra a fé cristã. Se, se o cristão olha para para o sofrimento, como negando o sofrimento, né? como a maioria das pessoas fazem, isso também não tem a ver com a fé cristã. Porque, é, aí eu acho que vai fechar assim bem com o que a gente está trazendo aqui desde o início. É, o sofrimento na fé cristã, ele é parte daquilo que é proposto pela realidade, cara. Se, se você olhar para a história, nenhum os cristãos, os mártires, eles olhavam para o sofrimento, então eles falavam para o sofrimento, olha, eles não precisam negar o sofrimento, eles choram, né? se você ler o salmo, você vai ver isso, tem os um salmos de lamento, né? Ele olha pro sofrimento e chora. Sim. Ele lamenta, ele questiona a Deus, né? Que muitos cristãos não têm coragem de fazer, né? Senhor, até quando? Sim. Afasta de mim, é. né? Eu lamento, ali é, é, é algo né? que beira, é muito bíblico. Então, o cristão é. olha para o sofrimento como algo que ele é dado, cara. Então, se você olha para o sofrimento como algo dado, né? Que você pode achar sentido também no sofrimento. Aí, é por isso que eu gosto de alguns existencialistas, né? Porque o sentido e a fé cristã a gente ajuda muito Nisso, eu não nego o sofrimento, né? Eu não sublimo o sofrimento, né? Trocando ele por outro pensamento, esquecendo. Não, não faço isso. Mas eu também não gosto do sofrimento. Uh, Ismael, é só a fé cristã que sabe conviver com paradoxos. Porque ao mesmo tempo que eu sofro, eu sei que esse sofrimento, como diz o apóstolo Paulo, né, cara? Todo sofrimento dessa vida, né? Lá em Romanos 5, né, sofrimento, as tribulações, cara, não isso pode. tudo comparado à glória futura, não. é nada, mano. É nada. Então eu não preciso negar, eu não preciso falar, Deus, você me esqueceu, né? E, e abandonar a fé. Eu posso perguntar para Deus, Senhor. Até quando? E essa pergunta, ela me lança na esperança, cara, de que isso vai terminar. E enquanto eu estiver passando por isso, eu vou estar com a minha fé intacta. Eu, eu digo para as pessoas assim, Ismael, perde tudo, perde a grana, perde o carro, mas não perde a fé. Porque a fé, a esperança <risos> e o amor vão durar para sempre. <risos> não,
0: e você estava falando, né? Porque é essa... Alguém perguntou aqui do que é a fé saudável. O cristão é esse já e ainda não, né? É. Ele, eu falo que alguns pacientes falam assim, mas eu tenho, doutor, uma sensação de que o mundo é injusto. Eu tenho uma sensação de que Deus poderia corrigir essas coisas. Eu tenho a sensação, olha, ah, isso tudo vai acontecer um dia, né? Deus vai trazer é, a, a nova ordem, né? Chama de justiça social, é. chama do que você quiser. Entendeu? Vai existir uma perspectiva <risos> de restauração e, e aí eu falo né? O já e ainda não Porque a espiritualidade saudável Ela pacifica o crente né? Ela acalma o é, coração é. do crente Quando você falou de Paulo ela, a, a, E aí eu falo uma coisa que, que a gente busca Hoje eu postei lá um texto do C.S. Lewis Que ele fala o seguinte Que Deus, no tempo de paz e bonança Ele dá uma sussurrada pra gente escutar ele Ele tá falando É Aí a gente não escuta Aí ele aumenta o volume E a forma que Deus Usa para aumentar o volume Da voz dele, tornar-se Audível é por meio é. do sofrimento né? então assim, o, o sofrimento <risos> é uma perspectiva que eu não sei agora quem que foi o teólogo que disse que é, in, é meio improvável, não sei se essa do Tozer também, que é muito improvável que Deus use muito um homem que não tenha sofrido bastante, <risos> entendeu? é o cara fala uma frase assim
1: Sim. que é fofo, né?
0: então a espiritualidade, a relação com, com Deus, né? ela pacifica, ela tira o seu peso existencial, né? Porque o cristão, é. ele tem a resposta, ele sabe para onde que ele vai. Isso é, isso é um caso... Eu vejo os cristãos muito angustiados. Não sei, assim, mas no consultório está chegando aí, o povo está preocupado com grande tribulação, está preocupado com meteoro, está uhum. preocupado com Covid, se ele foi do laboratório ou não, nova ordem mundial, maçonaria, escambau... Cara, essas coisas, elas, tá, elas são do campo do pensamento, elas são interessantes, mas a grande resposta nós já temos. Primeiro, Deus é o Senhor, é o soberano e Ele controla todas as coisas. Segundo, nós, a, a, as, aqueles <risos> as quais Ele escolheu, Ele vai deixar com que nenhum se perca. E terceiro, Deus, Sim. O, o, a palavra final, o cronograma, já está. Determinado biblicamente, não há Estado, não há governo, não há ciência, não há império, não há nada disso. Cara, isso é altamente terapêutico. Isso é uma, isso é uma resposta existencial. Eu sei o final da história. Isso é uma é. coisa que é extremamente bacana, né? E mais, cara, é. eu não preciso mais me punir, eu não preciso mais barganhar com Deus, eu não preciso mais. Não, eu não preciso mais dessas coisas, né? Isso acalma, entendeu? Então eu, eu acho a, a, Voltando lá ao início da nossa live né? A distorção E aí eu falo que não precisa ser reformado Não precisa ser né, cristão reformado Qualquer cristão que, que não crê numa espiritualidade Que onde Deus é o centro Onde Deus é glorificado Onde Ele é Senhor de todas as coisas E onde o propósito da minha existência Não é ser feliz, mas é glorificá-lo Cara, se o cara não compreende isso Ele vai caminhar mal aqui é. Ele vai caminhar mal Entendeu? Sim
1: Porque de, de Deus Não procede o mal, cara O mal é. O mal é uma contingência Até o mal Tá a serviço de Deus, né, cara Então a gente tem que aprender A olhar para Cristo Olhar para o Evangelho Porque tudo tá a serviço Até o mal Até o sofrimento Tá a serviço
0: É e aí é o que Jesus, como a gente estava colocando antes, né? O caminho é nexo a si mesmo, não é o um empoderamento do self, é. né? É essa cultura não. doida, essa coisa da potencialidade é. humana, essa coisa da alta ajuda potencializada por essa cultura do, da performance, do sucesso, a, é. do empoderamento. Isso é contrário ao propósito da criação. É contrário ao propósito Sim. que Deus nos fez. Isso é, isso é adoecedor, eu tô vendo a galera pirando, por isso cara, falta uma percepção básica de como que é o conhecimento das coisas, né de como que é o conhecimento da vida são tóxicas. Sua pergunta é boa. Eu não sei o que você acha, Ryan, mas assim, a pregação legalista vem de um coração legalista. E um coração legalista é um coração doente. Por exemplo, líderes obsessivos, líderes com neuroses não tratadas, líderes, é, eles tendem a ter pregações mais mais é, legalistas. Às vezes, isso é uma coisa louca. Às vezes o conteúdo que o cara ensina no público reflete muito de como está a saúde mental dele. há um líder doente, né? É, um, é uma bomba, né? É uma porcaria para uma comunidade, né?
1: Sim. Pensando so, não só no legalismo, né, cara? Pensando em coisas. até. Sim os líderes não se cuidam né? a gente tem visto Sim. aí tanto pastor suicídio, sofrendo pastor, né? suicídio burnout né pastores em depressão cara então essa essa a gente está vivendo um tempo muito difícil Ismael. né porque assim muitas vezes essa, esse tipo de pregação mais legalista é reflexo inclusive desse adoecimento psíquico né a pessoa Sim. reflete uma parte do seu sofrimento então ele acha que você tem que pregar para as pessoas para machucar as pessoas, né? Isso não é bíblico, né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, mano, a, a palavra é tão poderosa que ela não precisa de pregador. A palavra é só de ser lida, é só ler lá o, quando o Esdras Sim. trouxe o povo aquele... Ele só leu a palavra. Todo mundo ficou cheio do Espírito, entendeu? Não precisa de pregador. Mas Meu Deus me dá essa... Esse privilégio, né, cara De pregar a palavra E de expor a palavra Então, assim, o que Paulo diz, né A palavra, ela exorta, mas ela consola Ela ensina, né Ela, ela é pacificadora Então, esse, esse é o risco de você estar doente, né, no, no caso aí de um legalismo, porque você vai querer submeter a palavra à sua condição psicológica, ao seu momento existencial. Todo pregador tem que, ele tem que estar diante de Deus, obviamente, em oração. Cara, mas ele tem que estar bem, porque senão isso vai refletir. Né? Essas palavras também que só machucam, né? que só ofendem. Né? Aí você pega um texto né, em que Jesus está ali com seus discípulos, cuidando deles, aí você você introduz ali elementos Que estão fora do texto Você já, já errou Você não pregou o texto né? Você pregou o que está na sua cabeça né? O seu, seu desejo de transformar Aquela experiência de Jesus com os discípulos ali com, Como algo Terrível, né? e isso é ruim Ismael, Sabe por quê? Porque o legalista Ele também produz Crente legalista, ele vai fazer com que As pessoas tenham uma, uma noção errada Sobre Deus, né? Por, por que, que muita gente enxerga Deus como um pai carrasco, um pai ruim Deus é, é igual o Zeus, né? da mitologia, que aí fica lá em cima das nuvens jogando raio na, na cabeça das pessoas Deus não é assim, cara, né? Deus é amoroso bondoso, né? Nos deu a graça e, e ele demonstra isso diariamente pra nós, né?
0: Cara? É, e os seus discípulos nós temos que melhorar, Paulo usa pra mim uma das, uma das coisas mais lindas, que é o perfume né? Analogia com o perfume É. a gente tem que perfumar né? a gente, quando é uma pessoa cheirosa, a gente gosta, né? De tá Perto. Pô, que pessoa cheirosa, que coisa gostosa, né? O cliente tem que ser é. cheiroso, né? É, ele tem que ter um perfume de tem. ele é.
1: Tem que exalar tem que, esse perfume, cara. Tem que exalar.
0: Então, é, a, a comunidade que se sustenta no medo alguém falou sobre abuso espiritual, isso é uma outra live, né? Mas a comunidade que se sustenta no medo, no terror, no misticismo, na batalha espiritual vendida, é. ela é uma fábrica de malucos, né? Ela é uma fábrica Sim. de pessoas doentes. E é incrível, porque quem é saudável emocionalmente não fica numa comunidade doente. Pessoa que está é. bem estruturada, ela saca. Ela saca é. o negócio, aí ela Exato. vaza. Normalmente o pastor doente, ele vai filtrando as pessoas que querem querem ser controladas. Você já reparou, cara? Tem aquele, aquele, aquele estilo de personalidade, o abusador, ele acha a vítima ideal para ser abusado. Isso acontece até em outras questões de abuso e tudo. Então, assim, aí vai ficar naquela... Estrutura que o cara é doente comandando anal das pessoas que querem ser manipuladas, é. controladas, porque é, é tanta doença que a pessoa é incapaz de pensar por si mesma. Aí ela Sim. tem o um líder Sim. meio que controla a existência dela. É, é uhum. o verdadeiro ídolo, né? É o santo que vai fazer a transposição entre ela e Deus, né? É. Vira uma coisa meio doentia, né? Ela fala. Como que é importante a saúde mental, né? Um dia alguém perguntou assim Se, se a gente tem que pregar pra, pra, pra ser benção Eu falei, não Se a gente profissional trazer ordem no caos emocional A gente tá aproximando a pessoa de Deus, cara Porque você Sim. é um psicólogo Sim só precisa de pregar, falar nada de Deus. Meu consultório vai lá, a gente, tudo bem. Mas se você organiza a pessoa psicamente, ela tá mais perto de entender as coisas, cara. Entendeu? Sem dúvida. É, Sem é, dúvida. é um fato, né? Então. Sem é, dúvida, a dúvida. gente tem, tem A gente tem que trabalhar. É, e aí, gente, é o, é o caminho, né? Não sei como é que tá a vida. Eu queria que você sugerisse um livro ainda pra galera ler. Que livro que você sugere aí pra gente terminar a live? Cara, eu pensei
1: nisso separei um aqui, ó. Tem a ver com o nosso. Ah. <risos> Fala aí. Do Schaefer? A verdadeira espiritualidade do Schaefer, cara. Esse precisa ler. Tem um capítulo aqui, Ismael, que ajuda muito, cara. Lá no finalzinho já do livro, o Schaefer vai falar, é, o, o título do capítulo é assim, Cura Substancial para os Problemas Psicológicos. Uhum. E ele vai tratar... Uma parte do que a gente falou aqui, cara, vai falar do medo, vai falar da insegurança, vai falar da finitude, da morte, né, vai falar da, de, desses problemas existenciais, né, é claro que ele não faz isso aqui numa análise psicológica, mas ele aponta uns caminhos muito interessantes dentro disso que a gente tá conversando aqui pra para que a gente amadureça e aprenda a ter uma vida de sabedoria. Cara. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando a gente sabe conectar, né, as verdades evangélicas com o que Deus nos dá, né, para viver na nossa profissão, na nossa realidade, a gente aprende a lidar com sabedoria, né. Eu acho que esse esse livro eu recomendo muito por causa disso, porque ele faz essa conexão, né. A gente não precisa ter medo né de, de enfrentar os dilemas da vida mas a gente tem que saber também que precisa dessa ajuda divina cara para organizar igual você acabou de dizer né um, um líder emocionalmente saudável cara ele vai abençoar a comunidade né um profissional emocionalmente saudável ele vai produzir mais né ele vai ser mais ele vai tra vai trabalhar com satisfação cara Sabe, é porque a vida passa a ter outro sentido, não tenha dúvida. Eu, oh, eu repete,
0: recomendo esse livro aqui de muito. Repete muito. aí, do Schaefer. Qual que é o nome a, do livro mesmo?
1: Verdade, é. aí. A verdadeira espiritualidade, Francis Schaefer. Ah. Esse aqui é da editora é, Cultura eu, Cristã. O pessoal, tá é, eu, vendo eu vou
0: aí, ó aqui, É cultura cristã, né? A cultura é. cristã, vocês compram na internet. Vocês sugerir dois aqui, ó. Um dos livros, pra mim, é um, um dos livros que mais impactou minha vida cristã, é o do Dallas que é o A Conspiração para ah. Pra mim é um livro. Extraordinárias. É sensacional. Muito sobre o a questão, da, o, celular, a questão o, do coração. Cara. É um livro.
1: Pessoal que gosta de espiritualidade tem que ler o Dallas. É. Ele é sensacional. É. é um livro
0: legal. E eu acho que esse livro, eu não sei se está tá disponível para comprar, porque ele, parece que é a mão do cristão tinha tirado, mas ele tem um outro livro que está disponível, que é A Renovação do Coração, que eu acho que não está aqui, tá lá no consultório, mas é um livro muito legal muito legal, que é do Dallas também, que chama A Renovação do Coração. Então eu vou ficar com a indicação ele é genial. e que eu acho que ele é um cara que ele descreve com abordagem prática. Então é isso, gente. Deus abençoe. Manda um abraço pra galera. Uhum. Que dia que você vem em BH trazer um queijo pra mim, entendeu?
1: Cara, eu, a gente vai se encontrar no final do ano aí. Eu vou a BH no final do ano, rever a família. Quero te ver aí, mano. Nós vamos te ah, desligar cara. pra gente encontrar.
0: Beleza. E aí, gente? Quem quiser encomendar um queijo, entra no <risos> perfil da, da... Você virou queijo. <risos> Deus ah, abençoe
1: vou dar um um abraço, receita depois, obrigado, aí, a receita do queijo depois, cara obrigado, mano posta a
0: receita do queijo, poxa eu quero saber essa receita do queijo eu vou postar, ô oh, Ender, me posta o livro que você indicou nos stories que eu vou compartilhar aí eu vou postar esses tá. aqui também beleza, gente? Vou postar tá nos okay. meus stories e nos stories do Ender Deus abençoe, juízo pra vocês Já. um
1: abraço, mano tá. valeu